0: नदी किनाऱ्यावरून मी राजवडत आलो अश्वत्थामा युद्धशालेकडे निघून गेला वाड्यावर येताच मला एक महत्वाची वार्ता ऐकायला मिळाली मथुरेच्या यादव राजाचा कंसाचा त्याचा भाच श्रीकृष्ण वध केला होता कंस हा अतिशय होता त्यानं श्रीकृष्णाच्या सात कोवळ्या भावंडांना शिळेवर आपटून ठार मारलं होतं खरोखरच स्वार्थी माणूस हा नुकत्याच व्यालेल्या वाघिणीसारखा असतो ती वागीन पोटात भुकीची आग पडल्यामुळे आपलीच नुकती जन्मलेली कोवळी पिल्ल खाऊन आपली भूक भागवते स्वार्थी माणूस असाच असतो आपल्या स्वार्थापुढं इतरांना बळी देताना तो आपपर भाव कधी ठेवत नाही कौंसही असाच स्वार्थही होता त्यानं केलेल्या अन्यायाची सविस्तर वर्णनं रोज राजवाड्यावर दुतान कर्वी आम्हाला ऐकायला मिळत होती त्यानं आपल्या कोवळ्या भाज्यांची नवनितासारखी लुसलुसीत शिरं शिळेवर आपटून फोडून टाकली होती त्याची राक्षसी वृत्ती इतक्या पराकोटीला पोहोचली होती की त्याच्या अन्यायी आणि उन्मत्त वागणुकीला सगळ्या मथुरेतील नगरजन कंटाळले होते शेवटी श्रीकृष्णानं कंसाचा वध केला आपल्या मामाला त्यानं छातीत बुक्त घालून ठार केलं अन्यायाचा शेवट नेहमी असाच असतो कीर्तिमान सुसेन भद्रसेन रुजू संमर्दन आणि भद्र या आपल्या सख्ख्या बंधूंच्या वधाचा श्रीकृष्णानं शेवटी न्यायनिष्ठूरपण प्रतिशोध घेतला श्रीकृष्णाबद्दल मी अनेकांकडून अनेक प्र परीनं ऐकलं आहे कुणी त्याला कुचेष्टेने गवळ्याचा पोर म्हणतात कुणी त्याला राधा गवळणीचा सखा म्हणतात कुणी त्याला सुदामा नावाच्या गरीब ब्राह्मणाचा जिवलक मित्र म्हणतात तर कुणी कुणी त्याला केवळ मुरलीवाला म्हणतात मी त्याला तसं अजून एकदाही प्रत्यक्ष पाहिलं नाही त्याला पाहण्याची अनिवार्य इच्छा मात्र आहे पांडव त्याचे अतिबंधू असल्यामुळे तो त्यांना भेटायला कधीतरी हस्तिनापुरात येईलच त्याची भेट झाल्यानंतर आणि त्याच्याशी चार शब्द बोलल्यावरच त्याच्याबद्दलचं खरं मत तयार करता येईल अनेकांच्या दृष्टीने तो वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसला असला तरी मला मात्र तो यादवांचा एक सामर्थ्यशाली आदर्श राजा वाटत आहे अन्यायाची चिड असणारा समाजाला त्यापासून बंधमुक्त करणारा सर्वसामान्य श्रमिक जनात चटकन मिसळणार मामाचा सरळ सरळ वध करूनही त्याच्या राज्याचा लोभ न धरता त्याच्याच पित्याला उग्रसेनाला राजसिंहासनावर बसविणारा अशा त्यागी विराविषयी प्रजेलाही आपुलकी असणार कारण उग्रसेन राजा असला तरी लौकिक अर्थानं मथुरेला उग्रसेनाला प्रजेनं आपल्या राज्याचा राजदंड खरोखरच श्रीकृष्णाच्या साथी दिला आहे मथुरेचं साधं पानही श्रीकृष्णाच्या संकेतशिवाय हलू शकत नाही श्रीकृष्णाच्या विजयाच्या वार्तेमुळे हस्तिनापुरात उत्साह पसरला सगळे नगरजन चौका, चौका, चौका एकत्र जमून श्रीकृष्णाच्या अद्भुत पराक्रमाच्या अनेक कथा एकमेकांना चवीनं सांगू लागली काही गुढ्या तोरणं उभारली राजवाड्यावर अमात्य ऋषवर्मांनी महाराज धृतराष्ट्रांनी तत्कालिक राजसभा बोलावल्याची आमंत्रण सर्व मानकऱ्यांना दिली मी अंगराज झाल्यापासूनच ही पहिलीच राजसभा होती सभेत यादवराज श्रीकृष्णाला उपाहार पाठवून त्याची कुरुवंशाशी राजमाता कुंती देवींमुळे असलेले संबंध घनिष्ठ करण्याचा निर्णय सर्वांनुथे घ्यायचा होता सगळ्यांच्या शुभेच्छा या प्रसंगी व्यक्त करायच्या होत्या मथुरा हे यादवांचं सा एक सामर्थ्यसंपन्न राज्य असून हस्तिनापुराला ते सर्वात नजीकचं राज्य होतं अशा एका बलशाली नातेवाईकाच्या राज्याशी आपल्या राज्याचे संबंध कुरूंना जिव्हाळ्याचे करायचे होते राजकीय दृष्ट्या मित्र जोडणं हे दूरदृष्टीपणाचं ठरत असत राजवाड्यावरचे नगारे वाजू लागले कुरूंचा ठेवणीतला तलम राजवस्त्राचा भगवा राजध्वज बाहेर काढण्यात आला तो त्रिकोणी केशरी भगवा ध्वज पांढऱ्या शुभ्र राजवाड्याच्या माथ्यावर डौलानं फडफडू लागला त्याची चपळ फडफड जणू हस्तिनापुराच्या राजवाड्यावरून वायुगतीने सुसाट धावत जाऊन मथुरेतल्या यादवांना सांगणार होती तुमच्या नव्या राजाचं स्वागत असो सभागृहाचं दालन आमंत्रितांनी आणि मानकऱ्यांनी हा हा म्हणता भरून गेलं सभागृहाच्या मध्यभागी पूर्वेकडे तोंड करून दीड पुरुष उंचीचं भव्य राजसिंहासन मत्त हत्तीसारखं उभं होत किती प्राचीन त्या सिंहासनावर कोण बसणार त्या सिंहासनावर बसणारा तो विक्रमी पहिला राजा कोण असेल विवस्वान कि त्याच्या कोणालाच त्या राजसिंहासनाचा सा सारा गत इतिहास नीट माहीत नव्हता संपूर्ण सुवर्णान मडविलेलं ते राजसिंहासन भूषविणारे बलदंड राजे काळाच्या उदरात गडप झाले होते तरी त्या सिंहासनावर त्या प्रत्येकाच्या कर्तृत्वाचा सखोल अन् स्पष्ट ठसा होता त्यांच्या उन्नत शौर्याची जिवंत साक्ष म्हणजेच ते सिंहासन होत त्याच्या हाताच्या बैठकीच्या जागी जबडे पसरलेल्या दोन सिंहकृती होत्या पाठीची बैठक चांगली पुरुषभर उंच होती सर्व सिंहासनावर जास्वंदीच्या फुलातल्या केसर दंडासारखी वळंदा नक्षी होती ते सिंहासन म्हणजे कुरूंचा आणि त्यापूर्वी सोमवंशाचा मानबिंदू होता असा मानबिंदू की ज्याच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी सहस्रावधी शूर सैनिकांनी आर्यावर्ताच्या कानाकोपऱ्यात आपल्या उष्ण रुधिराचे पाण्यासारखे वाट पाहावले होते त्या राजसिंहासनापुढे आर्यवर्तातील सर्व राजे मान वाकवून जणू पराक्रमाची श्रद्धेनं आणि विनयानं पूजाच करीत होते कितीतरी पराक्रमी राजांनी आपल्या दमदार गोटीव शरीराने ते सिंहासन भस विवस्वान मनु पुरुरवा नहुष ययाती पुरु अहनयाती देवतिथी अंत्यनार इलील दुष्यंत भरत सुहोत्र हस्ती अजमिड, संवीरन, कुरू अनश्वन परिश्रवस आणि विख्यात शंतनू एकापेक्षा एक, एक अधिक महान राजांची तेजस्वी परंपरा होती ते सगळे राजे म्हणजे तेजाचे दिव्य स्फुल्लिंग होते महाराज नवशांनी तर देवराज इंद्राला सुद्धा पराभूत करून सोमवंशाच्या त्या रा नाग ना घासायला लावलं होतं कुणीही त्या सिंहासनापुढं आला की त्याची मान आदरानं आपोआप खाली लवत होती सोमवंशातल्या पराक्रमी राजांचा ते सिंहासन म्हणजे जिवंत शिलालेख नव्हे सुवर्णलेखच होता सभागृह म्हणजे तर वैभवाचा नटलेला वसंत होता आणि तो का असू नये वैभव हे विक्रमाचा दास होऊन त्याच्या मागून चालत असत राज सिंहासनाच्या मागील बाजूस बरोबर पूर्वेकडे तोंड करून सोमवंशाचं मान चिन्ह असलेल्या चंद्रदेवांची एका निळाशार रंगाच्या भित्तीवर थाळीच्या आकाराची शुद्ध सुवर्णाची ओती व होती त्या आकृतीच्या दाही दिशांना किरणांसारखे दिसणारे भित्तीच्या निळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर ठळक उठून दिसणारे चंदेरी पट्टे होते जणू चंद्रदेवस सिंहासनाच्या पाठिंब्यासाठी आकाशातून खाली येऊन त्या भित्तीवर स्थिर झाले आहेत असा त्या चकाकणाऱ्या आकृतीकडे पाहिल्यानंतर आवास निर्माण होत होता सिंहासन इतर सर्व बैठकींपेक्षा उच्च स्थानी होत त्याच्या दोहो बाजूस महाराणी राजगुरू पितामह सेनापती पुरोहित आणि अमात्य यांची आसनं होती राजसिंहित राजे आणि हस्तिनापुरातील योद्धे बसत सभागृहातील दगडीस्तंभ नक्षीदार असून त्यावर अनेक भावमुद्रा खोदल्या होत्या पांढऱ्या शुभ्र दगडांच्या संगबंदीवर गांधार आणि कांबोज देशातल्या मऊ आणि तलम पायघड्या अंतरल्या होत्या हवा खेळती राहावी यासाठी समोरासमोर भव्य गवाक्ष होती राज स्त्रियांना बसण्यासाठी एक स्वतंत्र सौद केला होता तो नेहमीच झिरमिरित्रांच्या पडद्यांनी आच्छादलेला असे कितीही आत्माभिमानी माणूस असला तरी कुरुंच्या डोळे दिपविणाऱ्या त्या राजसभेच्या सभागृहात तेथील सिंहासनासमोर तो नतमस्तक होत असे ठरल्याप्रमाणे सभागृह भरून गेलं अश्वपाल कोशपाल सेनापती वगैरे आपापल्या जागे स्थानापन्न झाले मी दुर्धन आणि शोन एकदमच सभागृहात गेलो तिथं दुर्धनाचे सर्व बंधू बसले होते युधिष्ठिरा संवेत पांडवही होते राजगुरूंच्या आसनावर द्रोण बसले होते त्यांच्या शेजारीच शकुनिमा होते सर्व राजपुत्रांमध्ये अशोत्थामाही बसला होता सर्वांच्या खुजबुजण्याच्या संमिश्र आवाजानं सगळं सभागृह भरून गेलो होतो आम्ही तिघांनीही आपापली बासनं विराजमान घेतली केवळ महाराज धृतराष्ट्र राजमाता गांधारी देवी पितामह भीष्म आणि गुरुदेव विदूर यांची चारच आसनं रीती राहिली होती कुठल्या कोपऱ्यात जळणाऱ्या धुपाच्या धुमर लहरी लाडी कोळणं घेत वातावरण प्रसन्न करीत होत्या सभागृह आमंत्रितांनी भरून गेलं होतं अशोत्थामा मधून माझ्याकडे पाहत गालातल्या गालात मंद असत होता मला त्या सभागृहातील दोन वस्तू अधिक आकर्षक वाटल्या एक अशोत्थामाची नितळ टवटवीत चर्या आणि दुसरी म्हणजे कुरुवंशाचं मान चिन्ह असलेली ती चंद्रदेवांची तळपणारी चंदेरी प्रतिमा मी त्या प्रतिमेकडे एकटक पाहू लागलो उजव्या हाताचा कोपरा मी आसनाच्या बैठकीवर ऋतविला होता हनुवटी तळ हातावर टेकवून ते लोभस दृश्य मी डोळ्याभर पाहू लागलो क्षणभर मला वाटलं आपण गंगेच्या काठावरच उभे आहोत आजूबाजूचे कुजबुजणारे मानकरी म्हणजे गंगेचे लपलप करणारे केवळ लाटाच आहेत मी भारावून त्या प्रतिमेकडे पाहू लागलो एक मजेदार कल्पना सहज मनात आवर्त घेऊ लागली त्या सोम प्रत्येक विक्रमी राजा म्हणजे त्या अक्षय तळपणाऱ्या चंद्रदेवांचा जणू एक एक वेगवान किरणच नव्हता काय त्या सर्व राजांना मी त्या प्रतिमेत पाहण्याचा प्रयत्न करू लागलो एक एक पूर्वी कधीही न पाहिलेली तरी परिचित वाटणारी मुद्रा मला त्या प्रतिमेत स्पष्ट दिसू लागले त्या सर्वांची अंग कांती पिवळ्या जर्द सोने अंगात चमकत होती इतकं रम्य दिवा मी कधीच पाहिलं नव्हतं मी त्या रम्य स्वप्न दृश्यात दंग होऊन गेलो इतक्या शेजारी बसलेल्या दुर्धनानं मला एक सनसणित कोपर मारली माझी भाव समाधी भंग पावली मी चमकून त्याच्याकडे पाहिलं त्यानं समोर बसलेल्या युधिष्ठिराच्या दिशेनं भोव्या ओढून नेत्रपल्लवी केली म्हणून मी युधिष्ठिराकडे पाहिलं तो स्वतःला विसरून एकटक माझ्या पायांकडे बघत होता मी झटकन माझे पाय आसनमागे घेतले त्यामुळे चमकून माझ्याकडे त्यानं दृष्टी वळवली त्याच्या भव्य कपाळावर एक लहानशी आठी उठली इतक्यात कुणीतरी मोठ्याने ललकारी दिली कुरु कुलभूषण कौरव महाराज धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र महाराणी गांधारी देवी पितामह भीष्म आणि गुरुदेव विदूर एकदमच खास द्वारातून सभागृहात आले अभिवादनासाठी सभागृहातले सर्व सभासद उठून उभे राहिले मीही उभा राहिलो महाराजांनी राजदंड उंचावताच सगळेजण पुन्हा आसनास्थ झाले पितामह भीष्म आणि महात्मा वितूर आल्यामुळे सगळीकडे गंभीर शांतता पसरली अमात्य ऋषभर्मा उठून बोलू लागले वंदनीय पितामह कुरु महाराज महाराणी आदरणीय गुरुदेव द्रोण आणि महात्मा विदूर राजमाता कुंतीदेवी सुबलराज शकुनी मामा सरसेनापती आणि अष्टमित्रम्डातील मंत्रीजन कौरव श्रेष्ठ राजपुत्र युधिष्ठिर आणि दुर्योधन अंगराज कर्ण गुरुपुत्र अश्वत्थामा उपस्थित राजकुमार आणि आमंत्रित नगरजन हो आजची राजसभा कशासाठी आमंत्रित करण्यात आली आहे हे आपण जाणतातच यादवश्रेष्ठ महाराज श्रीकृष्ण यांनी आपल्या अत्याचारी मामाचा वध करून मथुरेत आपलं राज्य स्थापन केलं आहे महाराज श्रीकृष्ण हे कौरवश्रेष्ठ महाराज पांडू यांच्या सुपत्नी राजमाता कुंतीदेवी यांचे जे बंधू यादवराज वसुदेव यांचे सुपुत्र आहेत हेही आपण जाणता त्यांच्या या यशामुळे कुरूंना मथुरेत प्रतिसाद देणारा एक कर्तव्य नातेवाईक मिळाला आहे ही आमच्या दृष्टीनं भाग्याची गोष्ट आहे आपण सर्वजण आपला आनंद आणि शुभेच्छा व्यक्त करण्यासाठीच आज इथे जमलो आहोत यानंतर कौरवश्रेष्ठ वंदनीय पितामह भीष्म आपल्याला यादवराज महाराज श्रीकृष्णांबद्दल अधिक काही सांगतील आपली मान दोन वेळा खाली झुकवून अमात्य ऋषवर्मा खाली बसले सगळ्यांच्या नजरा पितामह भीष्मांकडे वळाल्या मला पितामह भीष्मांची आणि माझी गंगेवर झालेली पहिली भेट आठवली त्यावेळी ते मला म्हणाले होते तुझ्या कानातील कुंडलांना जपत जा त्यांचे ते सभागृहात इतरच कुंडलं नव्हती हे तर मला त्यावेळी प्रकर्षण पितामहांकडे पाहू लागलो ते उठून उभे राहिले आणि धीर गंभीर आवाजात बोलू लागले जणू ताट आणि उंच बोलका देवदार वृक्षच सर्वांसमोर उभा होता इतक्या वृद्धास वृद्धावस्थेतही त्यांचं उंच शरीर कुठंच वाकलेलं नव्हतं पाषणावर आदळणाऱ्या बाणाच्या पात्याचा आवाज जसा खनखनीत तस असतो तसा त्यांचा आवाज कनिदार आणि खनखनित होता अत्यंत शांतपणे सगळ्या सभागृहावर आपली वृद्ध पण धारधार दृष्टी फिरवित ते बोलत होते आमंत्रित नरेश आणि कुरूंच्या श्रेष्ठ वीरांनो आज माझं मन अनेकविध संमिश्र भावनांनी महापुरातल्या यमुनेसारखं दुथडी भरून आलं आहे भगवान श्रीकृष्णाबद्दल मी काय सांगावं मी त्याला भगवान म्हणतो यातच सर्व काही तुम्ही जाणावं तथापि तुमच्या या तरुण पिढीपुढं यावेळी काहीतरी बोलणं हे एक वृद्ध करू म्हणून माझं कर्तव्य आहे कारण काही काही वेळा तुम्ही संयमाचं महत्व पार विसरून जाता म्हणूनच तुमच्या वीर मनाला पटेल आणि समजेल अशा सोप्या शब्दात मी श्रीकृष्णाबद्दल काही सांगणार आहे ते सावधान चित्तानं नीट ऐका श्रीकृष्ण हे एक सहस्र पाकळ्यांचं शतरुंगी कमल पुष्प आहे त्यातली कोणतीही पाकळी घेतली तरी आपल्या मृदुस्पर्शानं आणि शांत रंगाने मनाला दिव्य आनंदच देते आज राजा झालेल्या श्रीकृष्ण त्याच्या जन्मापासून अनेक स्वरूपात माझ्या स्पष्टपणे उभा राहतो मी त्याला अनेकदा पाहिला आहे आणि त्याच्या बाबतीत घडणाऱ्या अनेक घटना कुणाकडूनही ऐकत असताना त्या माझ्यासमोर घडत असल्यासारख्याच मला जाणवल्या आहेत आता या राजसभेत माझ्यासमोर तुम्ही बसलेले आहात हे जितक्या स्पष्टपणे मी पाहू शकतो तितक्याच स्पष्टपणे मी ज्या साऱ्या घटना आजही पाहू शकतो माझ्या स्वतःच्या जीवनक्रमातील काही घटना जरी मी विसरून गेलो असलो तरी तर श्रीकृष्णाच्या जीवनक्रमातील एकही घटना विसरणं मला शक्य झालेलं नाही श्रीकृष्णानं कंसाला मारलं याच तुम्हाला आश्चर्य वाटतं मला नाही त्याच्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त करण्याचंही वास्तविक मला काही कारण नाही सूर्याला त्याचं तेज कोण अन्न कसं दाखवू शकणार तरीही मी तुम्हाला इथं बोलावून घेतलं ते एवढ्यासाठी की मला त्याच्याबद्दल तुमच्याशी बोलायचं होतं कुरूंचे भावी आधारस्तंभ असणाऱ्या तुमच्या या तरुण पिढीला काही सांगायचं होतं वीर श्रीकृष्णाला आपण स्वतःच्या श्रीफला एवढ्या मेंदूच्या सहाय्यानं मोजू मापू पाहाल, तर आपण खरोखरच सरळ फसाल त्याला मोजताना विशाल आकाशाकडे पहा तेही तुम्हाला थिटव पडल्याचं योग्य वेळी पुढे कळून येईल मी भावना होऊन काहीतरी बोलत आहे असं समजू नका सुरुवातीलाच मी श्रीकृष्णाला आदरपूर्वक भक्तिभावानं पण विचारपूर्वक भगवान म्हटलेला आहे इतकं बोलून ते आसनस्थ झाले सार सभागृह त्यांच्या शब्दांनी भारावून गेलो महात्माच्या वृक्षासारखे प्रा, शांत आणि प्रसन्न दिसत होते त्यांचा आवाज अतिशय गोड होता एखाद्या चपळ माशानं नितळजी लक्षयात सहजपणे गोल मोह गिरक्या माराव्यात तसा तो सगळ्या सभागृहात घुमत होता ते म्हणाले तुम्ही सर्वांनी श्रीकृष्णाबद्दल आता ऐकलंच आहे मी अधिक काय बोलू तरीही एवढंच सांगतो की जग काय म्हणेल याची मुळीसुद्धा चिंता न करता मी स्वतःला श्रीकृष्णाचा एक नम्र भक्त मानतो भक्त हा कधीच आपल्या दैवताबद्दल काही बोलत नसतो त्यानं त्याला आपल्या मनाच्या गाभाऱ्यात श्रद्धेनं पुजलेलं असतं भक्ताला आपल्या भावना व्यक्त करायला भाषासुद्धा अपुरी वाटत असते ते लागलीच असं हस्त झाले त्यांच्यानंतर महाराज धृतराष्ट्र उभे राहिले ते घोगऱ्या आवाजात बोलू लागले मी श्रीकृष्णाला कधीही पाहिलं नाही पाहू शकतही नाही पण विदुराच्या तोंडून त्याच्याविषयी पुष्कळ ऐकलं आहे ते ऐकताना कधी कधी आपल्याला दृष्टी नाही याच मला मनस्वी वाईट वाटलं आहे दैवयोगानं कधी काळे मला दृष्टी लाभलीच तर, तर सर्वात प्रथम मी मथुरेला जाईन बस एवढंच मला त्याच्याबद्दल सांगता येईल आपल्या डोळ्यांच्या कडांवर साचलेलं पाणी उत्तरियाच्या टोकानं सावरित्य खाली बसले त्यांच्यानंतर गुरुद्रोण शकुनी मामा सेनापती असे अनेक मानकरी एका पाठोपाठ बोलले सर्वांनी काही ना काही असामान्य असंच श्रीकृष्णाचं वर्णन केलं माझ कुतूल सारखं वाढत होत क्षणभर मनात आलं की एकदा मथुरीला जावं आणि या सर्वांना एवढ्या लहान वयातच प्रिय होणाऱ्या त्या श्रीकृष्णाला एकदा पाहून त्याच्याशी जमल्यास एक वेळ बोलावं मी अशा प्रकारचा विचार करीत होतो एवढ्यातच ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर संत बोलू लागला पितामह अमात्य विदुर काका आणि महाराज यांनी इतक्या स्पष्टपणानं सांगितल्यावर मी या ठिकाणी अधिक असं काय सांगणार शिवाय श्रीकृष्ण हा आमचा आतेभाऊ आहे आम्ही त्याच्या आणि आपल्या सर्वांच्या आज्ञेत नम्रपणे राहू तो खाली बसताच ज्येष्ठ राजपुत्र दुर्यधन उठला आपली पुष्ट मान सगळीकडे गरगर फिरवित म्हणाला राजा श्रीकृष्णाचं वर्णन या राजसभेत झालंच आहे मी अमात्यांना एवढीच सूचना करतो की त्यांनी लागलीच एक सुवर्ण मंडित मुकुट एक रुपेरी मुठीचा खडग आणि तलम राजवस्त्र कुरूंच्या वतीनं मथुरेला उपहार म्हणून आजच पाठवावीत माझ्यानंतर अंगराज कर्णानं या प्रसंगी चार शब्द बोलावेत असं मी सुचवतो तो माझ्याकडे पाहत हसला आणि आसनावर बसला मला न विचारताच त्यानं मी काहीतरी बोलावं असं उगा सुचवून ठेवलं आता मला जे सुचेल ते बोलण्याशिवाय दुसरा मार्गच नव्हता श्रीकृष्णाबद्दल मला जे काही माहीत होतं ते केवळ ऐकूनच त्याला मी कधीच समक्ष पाहिलेलं नव्हतं तरीही मी बोलायला उभा राहिलो एकदा मी कुरूंच्या मानचिन्ह असलेल्या त्या चंद्रदेवांच्या प्रतिमेकडं पाहिलं आणि शरद ऋतूत काही अनोळखी धवल पक्ष्यांचे थवेच्या थवे जसे कुठून आकाशात येतात तसे अनेक अनपेक्षित विचारांचे थवेच्या थवे, थवे माझ्या मनाच्या गाभाऱ्यात जमू लागले मी संत स्वरात बोलू लागलो मी श्रीकृष्णाला अजून एकदाही पाहिलं नाही तरीही मी त्याच्याबद्दल आज माझा परममित्र युवराज दुर्धन याच्या आग्रहासाठी दोन शब्द बोलणार आहे श्रीकृष्णाबद्दल एखादा विचार मांडताना त्याची संपूर्ण माहिती असायलाच हवी असंही काही नाही त्याच्या जीवनात घडलेल्या घटनांवरून एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यमापन करता येईल आपण सर्वांनी कथन केलेल्या माहितीप्रमाणे श्रीकृष्णानं आपल्या अन्यायी आणि अत्याचारी मामाला स्वतःच्या हातांनी खरोखरच निखंदून टाकलं असेल तर, तर श्रीकृष्ण हा माझ्या मताप्रमाणे आर्यवर्तातला सर्वात पहिला द्रष्टा राजा आहे कारण सत्यासत्याच्या द्वंद्वात त्यानं आपल्या राष्ट्रापुढं आपल्या नात्याचं निधड्या मनानं सर्वप्रथम बळी दिला आहे आपण सर्वांनीच त्याचा आदर्श सर्व डोळ्यांसमोर ठेवावा इतका तो उदात्त आहे आणि केवळ म्हणून मला श्रीकृष्ण वंदनीय आहे सर्वांनी टाळ्या वाजवून माझ्या कल्पनेचं स्वागत केलं मी खाली बसलो लागलीच एका प्रशस्त तबकातून एक सोनेरी मुकुट एक खडगं आणि रेशमी राजवस्त्र सभागृहात आणण्यात आली महाराजांनी तबकाला हस्तस्पर्श केला सर्वांच्या वतीनं आमात्यांनी मथुरेला जावं असा निर्णय करण्यात आला राजसभा विसर्जित झाली सर्वजण सभागृहाबाहेर पडू लागले मी समोर बसलेल्या पांडवांकडे पाहिलं भीम माझ्या डोळ्यात खोलवर पाहून पाहत होता अर्जुन माझ्या कानातील कुंडलांकडे डोळे विस्फारून पाहत होता आणि युधिष्ठिर अजूनही माझे पाय निर्खीत होता थोड्या वेळातच जेव्हा ते सर्वजण सभागृहाबाहेर पडले तेव्हा केवळ मी शोन आणि दुर्धन तिघेच सभागृहात राहिलो होतो सर्वात शेवटी आम्हीही बाहेर पडलो राज सौदावरून बाहेर पडणारा सोपान सभागृहाच्या उजव्या बाजूलाच होता त्या सोपानावरून राज उतरत होत्या आम्ही सुभा सभागृहाबाहेर आलो त्यावेळी राजमाता कुंतीदेवी तो सोपान उतरित होत्या त्यांच्या अंगावर अनंताच्या धवल फुलासारखं पांढरशुभ्र वस्त्र होतो अतिशय धीमेपणानं त्या एक एक पायदंडी उतरत होत्या माझी त्यांची दृष्टीभेट होताच त्या पायदंडीवर तशाच थांबल्या माझ्या कुंडलांकडे त्या एकटक पाहत असाव्यात मी श्रीकृष्णाबद्दल काढलेले उद्गार त्यांना आवडले नसावे श्रीकृष्ण हा त्यांच्या बंधूचा पुत्र होता त्यांच्या चर्येवरून त्या माझ्याशी काहीतरी बोलणार असाव्यात असंच मला वाटलं मीही क्षणभर थांबलो पण दुर्यधनानं माझा दंड धरून मला हळूच पुढं ओढलं तो म्हणाला करणा आज तू फारच समर्पक बोललास मला तुझं बोलणं फारच आवडलं बघ आज तू माझ्याबरोबर माझ्या कक्षात चल आपण थोडा फलहार करू मगच तू परत जा मी त्याच्याबरोबर चालू लागलो माझ्या मनात श्रीकृष्णाचेच विचार घोळत होते पांडवांचं त्याच्याशी नातं होतं आपलं त्याच्याशी कसलंच नातं नाही आपण त्याला कधी पाहिलंही नाही याबद्दल मला खंत वाटत होती रात्री ऋषालीकडून राजमाता कुंचीदेवींची आणखी एक महत्वाची वार्ता काणी आली राजसभेचं कामकाज कसं काय चालतं ते पाहावं या कुतुहलानं आणि दुर्धनाची बहीण दुशला देवी हिच्या आग्रहानं ऋषाली राजसभेत स्त्रियांच्या सौदात येऊन बसली होती तिला पाहताच राजमातेनं तिला एका दासी कर्वी आपल्या जवळ बोलावून घेतलं व शेजारी बसवून घेतलं तिच्या पाठीवरून त्यांनी प्रेमभरानं हातही फिरवला ऋषालीनंही त्यांना आदरानं वाकून वंदन केलं राजसभेचं सर्व कामकाज संपेपर्यंत ती राजमाते शेजारीच बसली होती तिच्या जवळच दुशलादेवी होती ती वृषालीला अधूनमधून अनेक प्रश्न विचारित होती राजमाता जवळच असल्यामुळे शक्य तो आवाजात ती तिच्या प्रश्नांना उत्तरं देत होती दुशला देवीनं एक प्रश्न तर तिला अतिशय खोचकला होता मला तो प्रश्न वृषालीच्या तोंडून ऐकण्याची फारच उत्सुकता लागली तिनं तिला काय उत्तर दिलं हेही मला पाहायचं होतं पण काही केल्या ती तो सांगायला तयार होईना ती म्हणे मला तिचा तो प्रश्न सांगायला लाज वाटते मी तिला खोदून खोदून विचारलं तिची अनेक आर्जव केली पण व्यर्थ ती काहीच दाद देत नव्हती काही झालं तरी स्त्रियांच्या मनातलं असलं काही गुप्पित अट्टनं काढून घेणं केव्हाही अवघडच जगात सर्वात सखोल आणि कधीही अंत न लागणारं काय असेल तर ते स्त्रियांचं मन त्यांच्या मनातील रहस्य काढून घ्यायचं असेल तर त्याला एकच राजमार्ग आहे तो म्हणजे त्या रहस्याचं आपल्याला काहीच महत्व वाटत नाही असं भासवणं असं झालं कि मग जे पाहिजे तेच नेमकं त्यांचं तोंडून ऐकायला मिळतं कधी कधी मूळ घटनेत भर घातली जाऊन ऋषालीनं माझी ताणलेली उत्सुकता ओळखून जाणीवपूर्वक तो प्रश्न काय होता हे मला सांगायचं टाळलं स्त्रिया म्हणजे खरोखरच वळवाचा पाऊस पाहिजे त्यावेळी येणार नाही नको तेव्हा निश्चित कोसळेल वृषाली तो प्रश्न असाच केव्हा मला आपोआप सांगणार होती मला होता वैवाहिक जीवनाची परिपूर्णता पुत्रसौख्यात असते पुत्रमुख पाहताना पित्याला आपलं जीवन धन्य झाल्याचा एक अननुभूत आनंद प्राप्त होतो गर्भधारिका वृषाली अनेक दुर्मिळ फळांची आणि हरतरेच्या वस्तूंची मागणी करीत होती तिची मागणी पुरवताना मी केलेल्या थट्टेनं ती लाजून सगळ्या राजवाड्यावर तिचे सर्व हट्ट पुरवण्यासाठी सेवकसेविका धावपळ करीत होत्या खऱ्या अर्थानं ती अंगराज्ञी झाली होती वृषालीला होणाऱ्या पहिल्याच पुत्राचं नाव काय ठेवावं याचा मी कितीतरी विचार केला पण योग्य नाव सुचत नव्हतं ते काम तिच्यावर सोपविण्यात नाव निश्चित शोभणार माझ्या मनात एकच विचार वारंवार घोळत होता माझ्या या पुत्राला कवच असलीच पाहिजे कसा दिसेल तो त्या कवच कुंदलान? मी लहानपणी दिसत असेल तसाच तो दिसणार शेवटी ुषालीला पुत्र झाला पण पण त्याला कवच का माजा कुंडल काही नव्हती माझं मन शंकेनं घेरून गेलं तो सशक्त होता पण कुंडलहीन होता त्याचं नाव काय ठेवावं याच औत्सुक्य मला राहिलं नाही त्याला कवच कुंडलं का नाहीत या शंकेनं मात्र माझं मन पोखरलं जात होत त्याच नाव सुदा ठेवलं गेलं त्याच्या नामाभिकर्नावनिमित्त वाड्यावर प्रचंड भोजन समारंभ झाला आपल्या कुठल्याच पुत्राला कवच कुंडलं असणार नाही असं होणार नाही एवढं एकच समाधान मी माझ्या मनाचं करीत होतो या पुत्राला नाही पण दुसऱ्याला तरी निश्चित कवच असतील अशी मी मनाची समजून घालत होतो आशा हीच जीवनाची सर्वात महान शक्ती असते